0: Muito bem, começando na quadra, episódio 95 desse podcast falando de NBA. Guilherme Giovannone e eu aqui mais uma vez. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que escutou o podcast na quadra 94. Foi muito legal ouvir as histórias do Matheus, do Gui, muito importante a gente falar sobre o tema na, na Semana da Consciência Negra, né? Foi muito legal, é, muito importante, na verdade, né? Legal não. Foi muito importante a gente ter. É, todo aquele todo, todos aqueles depoimentos dos dois e tudo mais para que a gente pudesse é, ter noção realmente do que que é ver de perto ouvir de perto para que a consciência cada vez ela não só nossa né mas de todo mundo que escutou a gente consiga é, aprender mais né Guilherme e ser pessoas ser pessoas melhores né um abraço
1: um abraço aí um abraço amigo eu acho que esse amigo fã de esporte que nos ouve que nos vê é, eu acho que esse assunto é extremamente importante, né, Ari? E, 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 assim, é bom que a gente fale mesmo, primeiro, para nós entendermos melhor, né? É, e aprendermos mais, mais. E, segundo, que a nossa esperança é que um dia a gente não tenha mais a necessidade de fazer isso. né? E que a gente não enfrente mais esse tipo de problema. Então, legal, também faço meu agradecimento aqui ao Matheus, ao Gui, que contaram histórias realmente... É... assim, lógico, Como interessante, é? importante, interessante para a gente aprender, mas que nada agradáveis, é. né? É... Que quando a gente coloca na, na, na situação deles, é... gente, ó, se coloca, a gente tenta se imaginar, né? É, não, é, não é uma coisa simples de fazer não, mas a gente sente um pouquinho da dor ali que muito provavelmente eles, a gente nunca vai saber o que é.
0: É isso. Então, obrigado ao Gui, obrigado ao, ao Mateus. Foi... Bem, bem importante. E a gente vai falar de NBA hoje aqui nesse podcast, porque o Phoenix Suns não perde mais, né? Se o, se o Houston Rockets perde todo mundo, o Phoenix Suns ganha de todo mundo. São 13 vitórias seguidas para Phoenix, é, eles estão em busca do recorde, né? O recorde da franquia, 17 vitórias seguidas lá em 2006, 2007, muito tempo atrás, daquele outro time do Phoenix... E desde 2011, 2012, eles não tinham uma sequência tão grande de vitórias, é o atual vice-campeão da NBA. E, pô, e, e o jeito que eles ganham, né? Com um jogo sólido do começo até o final do jogo. Né, é incrível isso, como é que o time não simplesmente não oscila, né? Pega adversários difíceis, que a NBA tem muita gente boa, mas chega no final, quando o outro time dá uma caída, parece, sabe o que parece? Parece aquele Golden State campeão. É. Né, que o jogo estava pau pau até o último quarto, o outro time, time dava a cochilada, eles iam lá, metiam três bolas de três e o jogo acabava.
1: Phoenix está mais ou menos desse jeito, Guilherme. Tá, é. e, e assim, né? eu acho que é importante a gente falar aqui um pouquinho né, do, do quão bem foi Phoenix na off-season. Ah, mas eles não contrataram ninguém de peso. Exatamente. Né, muitas vezes... É, e o basquete ele é um jogo que o coletivo conta muito. Lógico, o talento individual é extremamente importante, mas a gente até falou alguns episódios atrás, né? E cada vez mais esse coletivo, essa parte de entrosamento vai ganhando relevância dentro do basquete. E, e isso leva tempo, né? E o fato disso levar tempo e o Phoenix manter praticamente o mesmo time, trouxe um jogador numa posição em que faltava realmente uma reposição, que foi o Javal Magui. O Javal Magui tá longe de ser um craque, porém, ele repõe muito bem quando o Deandre Ayton tem que descansar ou quando ele tem que ficar fora, como aconteceu em alguns jogos, dentro dessa, dessa mesma sequência. Né? O Deandre Ayton ficou fora e o, e o Phoenix não deixou de ganhar. Né? Então, esse entrosamento, é, é, esse, o fato de ter renovado com o Chris Paul, ah, deu um monte de dinheiro para ele. Sim, deu um monte de dinheiro para um cara de 36 anos, não tem problema. Né? O importante é que ele está rendendo ainda. E isso... Foi um sinal claro para os jogadores que nós vamos continuar competitivos, que a equipe vai continuar brigando pelo título. É isso que a gente quer. E, e, e isso né, já estava tá se mostrando importante nesse início de temporada. Né, o Phoenix aqui, estou fazendo as contas rapidinho aqui, né, mas eles começaram uma vitória e três derrotas. Ah, nossa, começou meio devagar e tal. E aí, é, é, logo de cara, já engata uma sequência de três vitórias sem dúvida alguma, eles vão buscar esse recorde aí, o pessoal já está... Né, dá para ver que eles estão muito focados no, no, no jogo dessa última segunda-feira. Eles tiveram um jogo duro contra o San Antônio, né? O San Antônio está lá embaixo, mas Popovich, por mais que a equipe esteja perdendo, ele sempre mantém a equipe dele muito competitiva, levou o jogo até o final ali, mas, de novo, é um time que aprendeu a fechar os jogos, né? Você tem o Chris Paul, que sabe é, realmente, tem uma experiência suficiente para fechar esses jogos e tá colocando todo mundo em ritmo então junta essa, todos esses componentes aí você já tá com um time que chegou na final da, da temporada no passado e se, se mantendo saudável é candidato sim
0: sabe o que é interessante né? você estava falando dessa história do coletivo o Chris Paul ele tá com as médias de pontos mais baixas da carreira né? ele lidera a liga em assistências né? e tá ali em roubo de bola também mas a média de pontos do Chris Paul é a mais baixa na vida dele. E o Devin Booker está com a média mais baixa dele desde a temporada de calor. E o time está ganhando de todo mundo. Né? Ou seja, o, o que o, o pessoal que vem do, do, do banco, né? os dois Camerons, né? o Cameron Jordan, Cameron Payne, você né? citou o Javal McGee, foi o que aconteceu, foi um problemaço. Um problemaço para a Phoenix na final do ano passado com o DeAndre Ayton se carregando de faltas e tendo que ficar fora boa parte do jogo. Né? Acho que aconteceu em dois jogos, assim e eles, e eles perderam o garrafão para o Tentocumpo. Acabou. Né? O time defendendo bastante, o Milwaukee defendendo demais. Eles não conseguiram acertar no ataque e sendo dominados completamente no garrafão, sem o DeAndre Ayton, fez muita diferença. E aí o Javal Magui vem, como você falou, está longe de ser um craque, mas parece que ele encaixou como uma luva nesse time do Phoenix Suns. Como ele entra ali no lugar, e ele não só ocupa espaço, ele pontua, ele vai para cima, ele é experiente. Então, é um time muito, muito interessante. É o um time mais interessante para mim do que era na temporada passada, até porque ele não é mais surpresa. Mas o que fizeram com esse Phoenix Suns, e aí o trabalho do técnico é
1: monumental, Guilherme. Ah, o Monte Williams é sensacional, né? Ah, no passado, ele já fez um trabalho espetacular, é, ele só não ganhou o técnico do ano porque o Tom Thibodeau colocou o New York num nível que acho que nem o, o Spike Lee esperava, né? Que é o torcedor simbólico do New York Knicks aqui. É, mas ele continua com esse trabalho. E aí, é, o fato é que você falou: ó, o Devin Booker, médias mais baixo o, do, de pontos na carreira, o Chris Paul também. Porém, o Chris Paul está liderando a, a liga em assistências. O time tem seis jogadores com média de 10 pontos ou mais, ou seja, os titulares mais o Javal Magui. Na verdade, nem os titulares, né? porque o Jay Crowder, que é o titular, não tem média de 10 pontos. É o Frank Kaminsky que aproveitou muito bem a ausência do, do, do Deandre Eiton. Quando Deandre Eito ficou fora, ele pontuou muito bem nos jogos. Não, não tem um espaço importante o Frank Kaminski, nem vai ter, né? quando tiver o time completo. Mas é um jogador que é, contribui, contribuiu muito bem. Isso mostra claramente o trabalho do técnico, daquilo que eu falo sempre do Steve Kerr, por exemplo. Ele dá uma confiança para os caras que vêm do banco que faz com que esses caras melhorem. A mesma coisa o Monte Williams está fazendo com, com esses jogadores. Nós estamos falando aqui de praticamente 10, 10 jogadores, deixa eu até contar, querido, 2, 4, exatamente, 10 jogadores com pelo menos 7 pontos por jogo, né? e jogando pouco tempo. Isso aí é o quê? É, é, é um time que divide muito bem a bola, que não tem a vaidade do cara que precisa fazer 40 pontos por jogo. Né? É, e isso dificulta muito para o adversário porque você não sabe de onde vem o ataque ah, vamos, vamos dobrar no Chris Paul o, o Ayton vai ser servido Ah, não vamos dobrar Deandre Aiton, o, o Chris Paul vai meter a bola minha, da meia distância o Devin Booker Devin Booker está matando a pau, vamos dobrar nele vai tomar do, do Cameron Johnson vai tomar do ma, ma, uh, Michael Bridges enfim, é muita opção e aí só para falar do Javal Magui né? é, é, por que ele encaixa tão bem nesse time? que ele é um cara que não precisa da bola para jogar, né? Ele ele precisa de rebote, ele precisa de bloqueio, defensivamente ele dá toco e aí as bolas que sobram próximo da cesta ele é grande, ele tem os braços compridos, então ele não precisa nem arremessar ele em terra, né? Então é é essa a grande vantagem dele. Ele em 16 minutos por, é, de jogo ali ele pega dois rebotes ofensivos por jogo. É muita coisa isso, né? Você tem aí esse o jogo Dan... contra
0: esse jogo contra contra San Antônio, ele ficou em, em quadra 15 minutos, ele fez 14 pontos e pegou 8 rebotes. É. Em 15 minutos.
1: É, é muito efetivo. É muito efetivo. E ele teve um papel importante naquele Golden State que foi campeão também. No Lakers que foi campeão também. É porque é um jogador que sabe o seu papel dentro do time. Né? Ele não tem uma vaidade de querer ser o, o cara do time. Não, ele sabe que ele tem que fazer aquilo e entra e faz muito bem, tornando o time ainda mais competitivo.
0: Esse é o tal do trabalho sujo? É, exatamente. Alguém tem que fazer? É um
1: carregador de piano.
0: É. Alguém tem que fazer. E a gente não citou ainda Michael Bridges, né? Que tá fazendo uma temporada muito boa também. O Jay Crowder, ele não tá com essas médias de pontos, mas deixa ele livre no final do jogo, você vê se ele não vai meter uma bola de três. Né? No final das contas, ali, para ajudar. É um time muito, muito gostoso de ver. Outro dia eu fiz o um jogo do Phoenix... Com o Dallas foi uma pena o Don não ter jogado, né? Ele não jogou nenhum dos dois, né? Nas duas derrotas seguidas de Dallas para Phoenix, ele não jogou, ele tava com qualquer problema no tornozelo, joelho, né? É, mas foi mas assim: eles o jogo tava ali. Os dois jogos foram iguaizinhos. né? Na quarta-feira, jogo equilibrado, equilibrado, equilibrado. Quarto, quarto, Pum, Phoenix rebenta. O jogo de sexta também foi idêntico. É, terceiro quarto, Dallas até chegou a liderar por oito pontos no jogo no terceiro quarto e perderam. Né? Tomaram a sequência ali no, no quarto quarto. Teve uma, uma hora que estava 19 a 2 para Phoenix. É, então, assim é um time que está ganhando jogos no final, e isso é importante demais na NBA. Né? Eu, eu, de novo, né? me veio aqui agora, eu não tinha pensado nisso, mas essa comparação com o Golden State campeão, porque o Golden State era a mesma coisa. É, a única eles...
1: diferença disso, desculpa só te interromper, mas é que o Golden State, o forte é o terceiro quarto, né? Que voltou esse ano. Você pega o terceiro quarto dos caras, é uma coisa impressionante, né? Parece que eles tomam um suquinho gummy lá no vestiário e volta. Pra... É a unha Isso. do Pernalunga. É. Su... Suquinho gummy, acho que eu dei uma entregada na idade aqui. Hein? É.
0: Eu também lembro do suco de frutas gummy. É. <risos> Ah, que exurso maluco, adorava aqueles urso lá. <risos> e o Jeval Maguinda lidera o time em tocos, viu, tá? Com 0,9. Um time que nem toco dá por jogo, olha que beleza. É... Mas é um time que vai longe vai longe e vai dar trabalho demais aí para todo mundo. para todo Sim. mundo nesse... nesse lado oeste. É na toa que eles estão aí mais do que é... bem, né? É,
1: estão na ainda... cola, estão na cola do é. Golden State, né? Que Golden State Bom, também ganha de todo mundo. Né? É. O Golden State não está com uma sequência tão grande, porém, né, é, é, é o time aí que apenas duas derrotas até aqui. Né? Depois vem o Phoenix, que é a segunda melhor campanha de toda a NBA, com três derrotas. E aí daí vem o, o Brooklyn Nets com cinco e um monte de time com seis derrotas. Mas, assim, é, o Golden State, eu acho que já podemos até aproveitar o gancho aqui, né, Ari? De falar um pouquinho rapidinho do Golden State, porque, claro, a gente vem é sempre falando bem do, do Curry, do Draymond Green, que né, defensivamente é, lidera o time e o time é muito completo. É, porém, tem que lembrar que esse time está sem dois titulares ainda, né? O James Wiseman, que é o segundo anista, né, que teve um probleminha no joelho ainda... Deve voltar essa temporada, mas sem data. E, principalmente, o que a gente gostaria de falar aqui, o Clay Thompson, que voltou a treinar é, a, a parte de contato, a parte coletiva com a equipe. E temos uma data para voltar, hein, Ari?
0: Cara, o Clay Thompson jogou o último jogo dele há 863 dias. 863 dias foi o último jogo dele que ele se machucou naquelas finais lá contra o Toronto Raptors. É, e aí ele se machuca antes da temporada de 2019 2020, e e não joga. Então, 863 dias sem pisar na quadra de basquete e contando, né? Porque ele vai voltar aí daqui uns daqui o quê? Um mês, mais ou menos? Semana é, então de Natal. Quase,
1: Semana de é, Natal
0: era a data. 900, 900 dias sem pisar numa quadra de basquete. E é óbvio que você vai ter dúvidas de como ele vai voltar, né? Vai ser aquele cara que vai meter oito bolas de três pontos por jogo também? O arremesso dele vai ser prejudicado? Não sei. Né? A movimentação dele, as duas lesões dele foram muito sérias. Né? E, principalmente a lesão do tenão de Aquiles. Então, tem dúvida ainda como é que ele vai voltar. Mas se esse cara voltar jogando o que ele jogava, aí segura. Aí segura o Golden State Warriors porque... É... O Gui já lembrou aqui, na temporada do 73-9, não tinha Duran era Thompson, Curry Green. E ainda tem o Wiggins aí contribuindo e jogando bem, tem o Wiseman para voltar, o Jordan Poole está jogando demais, né? Fazendo, tem jogo de 30 pontos aí o Jordan Poole, e tem um técnico maravilhoso no banco. Então, segura o Golden State Warriors para mim.
1: Se ele voltar a jogar, eles passam a ser bem favoritos. Ah, sim. Eu tava até dando, puxei aqui um pouquinho as estatísticas da carreira do Clay Thompson, né? Obviamente, dos últimos dois anos não tem nada, mas, assim, quase 19, quase 20 pontos de média para ele na carreira. A gente pega aqui, né, os anos que eles foram campeões, chegaram às finais, sempre ali 21, 22, 22 pontos de média. E a gente até fica na dúvida aqui, né? Ah, não, mas o, o, o quando o, o Kevin Durant chega no Golden State, fala, ah, alguém vai ter que perder volume de jogo. E o Cleiton Thompson não perdeu. Ele continuou com as médias deles muito próximas, porque um cara que, apesar de ter uma média excelente, ele não tem que ficar com a bola na mão muito tempo. O negócio dele é catch and shoot. Então ele, na, na movimentação do Golden State, é, é meio segundo que você deixou o Cleiton Thompson livre e você tomou. Né? E, e, então, assim, ele não precisa de tanto na bola na mão, e, e os outros que precisam mais se acomodam também. Então, por isso que eu acho que se encaixe nesse time aqui com o Andrew Wiggins, que está com 19 pontos em média, o Jordan Poole com quase 18 e o Curry arrebentando, ele não vai ter problema em se encaixar. É óbvio que não todos não vão manter essa média de 20 pontos por jogo, porque você tem 48 minutos no jogo. É limitado o número de postes que você tem. É, porém, eu não acho assim, né, que ele vai inibir esses dois jogadores. É possível que eles caiam um pouco a média, porém eles vão continuar tendo um bom volume, né? E aí vai depender, obviamente, de como ele vai voltar. Né? mas ele está bastante motivado, eu acredito, viu, Ari? Porque além dos dois anos fora, né, tem dois pontos aí que, inclusive, ele deu declarações, né? É, o primeiro é que não estão considerando tanto ainda o Golden State como nos favoritos. E isso já está deixando ele meio <risos> atravessado. E o segundo ponto foi ter ficado fora dos 75 melhores jogadores da história da NBA. Isso não desceu nem um pouco para o Clay Thompson. E se precisava de uma motivação extra aí, deram para o cara errado. Viu?
0: É, a gente viu que mexeu com ele né, nos tweets e tudo mais que ele mandou logo depois que a lista saiu. E o Clay Thompson, ele vai ajudar esse time para caramba também, porque ele é muito bom na defesa, né, Guilherme? Ele é um excelente defensor. No time que já tem o Draymond Green, time que defende bem, time que tem um técnico que preza bastante pela defesa, ele é um excelente defensor, o Clay Thompson. Tem que só ver se ele vai continuar, se a movimentação dele em quadra não vai ser prejudicada com essas duas contusões. Acho que essa é a grande dúvida, porque habilidade, arremesso e tal, eu acho que ele não vai perder. Acho que o grande problema, o grande, o grande
1: ponto de interrogação é a movimentação dele dentro de quadra. Principalmente logo de cara, né, Ari? Porque assim, a gente já viu jogadores que tiveram é, lesão de ligamento cruzado voltarem normalmente. A gente já viu jogadores com, com lesão no tendão de Aquiles voltarem e jogarem normalmente. Vi de Kevin Durant como tá jogando por duas, é duas seguidas assim né é, é lógico que tira muito o ritmo do jogador tira muito essa questão por então nesse começo é, é muito provável que a gente veja ele um pouco mais uh, bloqueado um pouco mais travadão né mas é, é óbvio ainda tem tempo né? ele vai voltar a jogar agora no final de dezembro ele vai ter aí dois três meses tranquilo para entrar nesse ritmo e chegar nos playoffs bem ele não precisa chegar nos playoffs na melhor forma ele precisa chegar bem porque o time acho que já ele vai jogar agora. como.
0: Ele não vai entrar como titular de cara, né? Ele vai vir do banco eu, até ganhar um eu, eu acho,
1: né? Assim, é... pelo excesso de zelo que a gente está vendo aqui é, do Golden State, né? ele está. Da, da lesão do tendão de Aquiles dele, está dando 13, 14, acho que 15 meses até. Está né? dando muito tempo. Né? E, e a gente sabe que muita gente voltou muito antes que isso. Né? então o Golden está tomando um cuidado e é normal que eles continuem esse cuidado não, a gente não vai ver ele chegar jogando 25 minutos né? os caras não, não vão ser loucos de fazer isso mais um cara que voltando de dois anos e meio parado né? então tem, tem que ser com calma porque o que, que vai acontecer ali é provável que ele vá sentir algum desconforto muscular, então ele vai jogar dois, três jogos, vai sentir algum desconforto, vai sair é, isso a gente vai ver é normal, a gente viu com Duran no, no ano passado na temporada passada, ele jogava um pouquinho, um, dois jogos ficava de fora, aí voltava e ficava. É normal. Essa vai ser uma readaptação que ele vai ter que fazer. Então, eu seria até prudente do, do, do Steve Kerr começar com ele no banco. Né? Tem jogador que não aceita muito isso. Isso vai é uma coisa que eu acredito. Não, não, não acredito que seja o perfil do Clay Thompson, tá? ainda mais com o Steve Kerr ali, que é um cara que sabe comandar muito bem o grupo e os jogadores. Né? Uh, mas acredito que seja uma coisa passo a passo sem colocar o cara lá para jogar 25, 30 minutos logo de cara, para não colocar ainda mais risco em cima dele. Sabe
0: que eu tava assistindo, a gente fala bastante do Steve Kerr, eu tava assistindo aquele Man in the Arena, que é o documentário do Tom Brady lá no Star Plus, aliás, maravilhoso. Não sei se você já viu, Guilherme, mas veja. Porque é fantástico. E, cara, me deu muita vontade de ficar dentro do, dos vestiários aí, tipo só escutando as palavras dos técnicos. O Bill Belichick falava para o Tom Brady a coisa mais fantástica que o, o técnico... Uma coisa fantástica isso aí. Ele, ele falava assim, que o Brady fala, né? Que o técnico ficava falando assim, você não ganha do seu adversário até fazer o seu adversário perder de você. Que ele batia nessa tecla até não poder mais. Porque assim, não, não interessa quanto de ponto você vai fazer. Não interessa o quanto de ponto você vai levar. É. Então, eu, 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 eu queria... Porque assim, o Steve Kerr faz um trabalho tão bom com esse time Há tanto tempo que eu queria saber O que, que ele passa para esse time mesmo que, que isso fosse aberto Tomara que eles façam um documentário Sobre aquele Golden State Warriors em algum momento ah, Para a gente vai poder ter. saber
1: Vai ter, certeza <risos> Ainda mais com essa temporada aqui Que está prometendo né, para o Golden State né? Então, de, de renovar a dinastia do Warriors depois de dois anos em que, que eles sofreram com muitas lesões. Né? O primeiro ano, além do Clay Thompson, o Stephen Curry machucou, né? o primeiro ano que o Klay Thompson ficou fora, né? o Stephen Curry machucou, o Draymond Wheat também ficou muitos jogos fora. Né? É, eles tiveram a
0: primeira escolha do draft quase, né? foi a segunda, segunda sei lá. É, exato, é. exato.
1: Né? E, e... Antes dessa temporada, nos cinco, nos cinco anos que eles chegaram nas finais, foram cinco temporadas de mais de 100 jogos. É, isso tem um desgaste, isso tem um preço, e que eles pagaram por um ano com lesões e no ano passado, obviamente, ainda é, é, sem estar completo, ficaram a, a um passo dos playoffs. E agora aí tá, vai renovar, essa, quem sabe renovar essa dinastia.
0: É, eu, antes da temporada, né, só para a gente matar o Warriors, eu estava vendo um lendo uma reportagem a respeito na é, comparação era assim, que era a idade dos, dos jogadores dos Lakers, né? Que era aquela que era o que estava pegando, né? Que era um time bastante é, com, com jogadores com muita idade, né? Já rodados. Uhum. E aí os caras estavam falando: ah, a gente precisa lembrar do Finnick, do Golden State Warriors, né? Porque também esses caras há cinco anos, eles tinham 26, 27, 28 anos de idade e agora eles estão mais velhos, né? O Draymond Green está com 31, o Curry está com 33, né? O Green vai fazer 32 aí uh, no no meio da temporada, no meio da temporada. Então assim, mas não parece que isso aí afeta esse time, né? Porque é, era é, é, sei lá, não, não tem idade, o Curry tá fazendo a melhor temporada dele, ele tá com números melhores do que quando ele foi MVP, né? ele bateu o recorde de bolas de três feitas nos primeiros 15 jogos, que era dele mesmo o recorde, e ele bateu o recorde dele, <risos> né, e parece que ele tá jogando cada dia melhor, cada dia mais, cada dia ele é mais clutch, cada dia ele acerta mais, o Draymond Green não pontua mais, mas o que ele, fa... o que ele rouba de bola, o que ele pega de rebote, o que ele dá de assistência, o que ele preocupa o adversário, Pô, esse time é muito bom. Muito é, bom. E,
1: e 32, 33 anos é. Ari, hoje, é, é o jogador no auge. Né? 20 anos atrás, era um jogador já que estava pensando uh, na aposentadoria. Hoje, né, isso, a ciência ajuda os atletas né, a se manter mais saudável, saudável por mais tempo. Né? E, então, assim, esse time aqui tem obviamente por causa de idade, mais três quatro anos, num muito bom nível, né? ainda mais com a renovação que eles fazem. Você tem o Andrew Wiggins, que ainda está no time, tem 26 anos, você tem o Wiseman com 20, o Jordan Poole com 22. Né? Então, olha a mescla que se faz com esses jogadores, e, e aí o Steve Kerr é um maestro realmente para comandar esse time
0: bom e o Utah Jazz que está lá em terceiro né também fazendo uma campanha bons vitórias seis derrotas para o time de Utah que vai brigar de novo esse time aí tá eu, eu fico imaginando quando é que vai ser a hora do Utah Jazz chegar realmente
1: é todo ano eles estão ali na ponta
0: chega no playoff e, e o negócio cai
1: bastante é, eles conseguiram nessa temporada né melhorar o plantel né eles trouxeram o Rudy Gay eles trouxeram Agora tá me fugindo o nome lá do, 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 do Ala pivô que era do Golden State. O... Eu vou puxar aqui, já já eu falo, mas é o um Whiteside. Que... Não, o Whiteside é, é o pivô também que vem para dar descanso para o Gobert. Eric Pascal, lembrei é, hum. é o nome dele. Estava no Golden State. Não é tá... de novo, longe de é um craque, tá? Mas é um jogador que para rotação, né? E ele jogou muito bem nos últimos dois anos com o Golden State é Um jogador que tem um bom arremesso da meia distância, joga duro, enfim. É, mas é um time que até aqui está se mantendo entre as primeiras posições, mas caiu um pouquinho o nível da defesa, principalmente eficiência defensiva e, e a questão da, dos arremessos de três pontos do adversário. Né? Dois pontos que eram muito bons dele, aqui eu vou até puxar. Esse ano aqui a eficiência defensiva deles é de 105,3 por 100 posses. Né? Numericamente é melhor do que do ano passado Mas esse 105.3 Esse ano é o décimo primeiro E no ano passado com 107.5 Era o terceiro Por que numericamente está melhor? Porque esse ano a NBA está permitindo Muito mais contato né? Então a, as defesas Estão conseguindo diminuir O espaço principalmente dos arremessos de três pontos né? Todas as equipes a, Caindo aí no aproveitamento De três pontos por causa exatamente disso, aquelas, aquelas faltas cavadas não tem mais e isso permite que o defensor consiga colocar um pouco mais de pressão no homem que está com a bola.
0: Isso né? é bom, né? Porque vai voltar um basquete mais legal, né?
1: Exatamente, né? Parou aquele negócio de ficar ou cavando falta ou só no, no arremesso de três pontos. A gente está vendo de novo aí uma mescla de uh, mais bolas para dentro, arremesso da meia distância ali. É, um do, né, diziam que o arremesso de meia distância tinha acabado <risos> e agora está voltando, porque é, é o arremesso que a defesa tende a dar mais, mais, dar entre aspas, aí mais para o adversário, né? Então um dos motivos também que o Phoenix Suns vai bem, né? Chris Paul e Devin Booker adoram esse arremesso de, de meia distância.
0: É, mas e, assim,
1: mas eu, mesmo assim o time
0: está tentando bolas, são 42 bolas de três
1: tentadas por jogo. Sim, não, ainda assim é, muito, é muita coisa. É muita coisa, né? Mas assim caiu um pouquinho o aproveitamento deles, de três, né? Em relação ao ano passado,
0: é, estão 14 de 42, é o que 30 por cento, 33
1: não, não é um grande aproveitamento, né? Se bem que de novo, esse ano caiu, né? O ano passado, o melhor aproveitamento de três pontos era de 41 por cento, esse ano, o melhor é 37, né? Então eles, eles tinham. Na verdade, o terceiro melhor aproveitamento de três pontos na, 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 na temporada passada com 36%, alguma coisa assim. Não, desculpa, com 36% eles têm esse ano, 33% eles têm esse ano. E eles estão lá em cima. Né? Então, tem, tem todas essas questões. De, de, os times também estão se adaptando a, a essa nova maneira de jogar, essa nova maneira de poder ter mais contato defensivo. Mas é um time muito completo, né, Ari? Você tem ali um jogador que vem do banco como o Jordan Clarkson, por exemplo, que tem 15, 16 pontos, que te garante 15, 16 pontos por jogo uh, saindo do banco. Né? Então isso é uma garantia importante, principalmente quando os titulares não estão tão bem assim.
0: É, a Michael Bridge, uh, o Mike Conley jogando jogando bem de novo, uhum. Joe Ingles, que é uma potência na bola de três, o. Uh, uh, Gobert, com a defesa dele, lidera ali, acho que ele lidera a liga em rebote de novo aí, o, o Gobert. 14 ah, não. Ele, ele lidera a liga em aproveitamento também, né? Ele tem 72% de aproveitamento nos arremessos também, mas também ele não pontua demais, né? O, é, e tudo arremesso o, próximo da sexta, né? Ali? É, tudo do lado, né? Tudo enterrado, aquele tamanho lá, mas enfim, a bola caiu nele ali, não pode descuidar porque vai entregar dois pontos. Exato. E o, e o Donovan Mitchell, que é demais, né? Esse que cara legal. é demais. Que jogador fantástico. O
1: Bogdanovich jogando bem, né Gui? Sim, é o segundo assistindo do time com 17 pontos. Aí um aproveitamento de quase 40% nas bolas de três, que é a especialidade da casa, né? É, é, e, e isso que é interessante, né? É um time que tem dois jogadores. É, o Donovan Mitchell tem capacidade para criar sozinho o arremesso, mas também em situação de pick and roll, assim como o Mike Conley então qual que é a grande estratégia ali? você explorar o Rudy Gobert fazendo essa situação de pick and roll tanto com o Donovan Mitchell, quanto com o Mike Conley o Joe Ingles também tem uma leitura de jogo muito boa e depois os outros são todos arremessadores você tem o Bogdanovich que é um excelente arremessador você tem o Joe Ingles arremessando muito bem o Rudy Gay, que estava no San Antonio Spurs também chegando agora, estava né? lesionado está começando a jogar está começando a entrar nessa rotação aí Uh, Royce O'Neal, também é um jogador defensivamente muito bom. E, e aí, o, o, o técnico Queen Snyder tem várias opções táticas para usar, um pouco mais que no ano passado. Qual que foi o problema do ano passado, uh, nos playoffs, principalmente contra o Clippers? Né? Uh, eles tinham o Rudy Gobert, um ótimo defensor, porém que sempre trocava e o Rudy Gobert pegava um jogador mais rápido. Então, ele sofria muito nessas situações de um contra um. Né? O que, que ele, o, o Queen Snyder vai poder fazer no eventual playoff? colocar o Rudi Gay para jogar de, na posição 5, né? e aí sim ter mais mobilidade nessas eventuais trocas. Então vai ter mais opções eh, e chegar, pode chegar mais preparado para os playoffs. O que a gente não, não sabe é se o Utah consegue terminar com a melhor campanha como terminou na última temporada.
0: É, ano passado foi algo espetacular, né? Time com, principalmente na bola de três. Né? Ano passado foi algo inacreditável. Eram 20 bolas de três por jogo e era um negócio normal. É. E, e isso é outra coisa para o playoff também, né? Que é bom para eles, né? deles eles não dependerem tanto dessa bola. Não dependerem tanto desse arremesso longo, né? Porque se o dia que a bola não cai, você perde o jogo. Exato. Aí no, play, no playoff não tem muita margem para você recuperar. Então, não ter essa bola de três dependência pode ajudar bastante e o estar lá na frente. Ah, sim,
1: né? E, e, e também... Na, quando você depende muito da bola de três, a defesa adversária vai trocar muito para quê? Para exatamente para tirar esse volume ou para contestar melhor esses arremessos de três pontos, né? Quando você não depende tanto disso, você tem um jogo que bate mais para dentro. Uh, o próprio Donovan Mitchell é, é muito incisivo na batida para dentro, né? Então você tem que abrir mais a quadra para que ele tenha essa possibilidade. Defensivamente caiu um pouco em relação ao ano passado, caiu, mas é uma equipe que eu acredito que. Vai se recuperar defensivamente, vai estar entre as melhores, é, porque tem jogadores com capacidade de um contra um e tem um excelente protetor de aro, que é o Rudy Gobert. O que mais, Guilherme?
0: Você quer acho falar que de Los que... Angeles?
1: Não, eu só eu acho que podemos falar um pouquinho lá da, da pancada do Lebron, né? Ah, é, pô.
0: O cara deu uma narigada no, no Lebron. Não pode bater com o nariz no Lebron. É,
1: exatamente, é, o, né?
0: O Lebron estava ali com a mão, a mão dele estava mexendo. O cara foi lá e deu uma narigada no nariz, uma supercilhada no nariz do Lebron. Não
1: pode. Pô,
0: respeito respeito uh, você, o papai do Romulo.
1: Você até me perguntou, né, Ari, na, na, no, no League da segunda-feira, se eu achei que foi de propósito e se eu achei que houve maldade. E eu te respondi, eu achei que sim, ele quis fazer, porém eu não achei que foi tão maldade. Ah, como é que você fala uma coisa dessa? né? Porque ele está se desvencilhando. E, e acontece, gente. No jogo de basquete, às vezes um cara se segura, você vai se Você, você dá uma no forte, cara para se des, desvencilhar. Mas eu, eu acho é óbvio que o Lebron não queria acertar o rosto do, do, do Azai Stewart lá. Né? Então, a, a hora que ele sai, ele é muito forte, como você acabou de falar, ele é muito forte, a mão escapa e vai no rosto e faz o estrago que fez. Se você pegar a imagem, a hora que, que o Lebron faz assim, ele faz o movimento, mas a hora que ele percebe que ele acerta o rosto, você olha para ele e fala assim: Ó, ele já tá indo para pedir desculpa para adversário. Porque ele, ele sabe que ele fez a bobagem, né? E, e, só que daí o, o Stuart ficou insandecido. É... Ele ficou
0: indignado, cara. Ele baixou o, 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 o <risos> exu. Ele, é. ele
1: saiu correndo para pegar ele pelo vestiário. Você viu que ele saiu é, correndo ele... para dar a volta. <risos> Só que eu acho que ele não ia ter, né? Assim, é difícil você enfrentar o Lebron na briga também, porque o cara é grande, né? O
0: cara é grande, você não vai querer não. 28 dois metros, dois metros que com aquele, com Padrado, aquele fisco, né? Do, do cara, tem as imagens dele treinando sem camisa que é bizarro assim, é, bizarro. Tanto é, que o cara e... é forte. Então, aí, você começa a se questionar se o ser humano realmente pode chegar aquele tamanho.
1: É. E aí, Ari, o Lebron acabou sendo suspenso um jogo. E o Stuart, dois jogos, né? causou até um pouco de revolta em alguns torcedores. É... Sem entrar no mérito de justo ou não, vamos tentar entender um pouco, né? Há cerca de 15 anos atrás, até tem um... tem um documentário lá que fala daquela briga que já teve lá em Detroit com o Indiana Pacers. Você lembra muito bem disso, né? Tem Do. Do... Ai, meu Deus, estou tô... esquecendo. Metal World Piece, estou tentando lembrar o nome dele. É, original. o. o... <risos>
0: Ron Artest.
1: Ron Artest. Né? E é óbvio que a NBA quer tentar evitar outro episódio como aquele. Né? E então, para inibir uma reação como a do Stewart ali, é... eles dão dois jogos para ele. O LeBron, ele né, deu uma pancada... Acalmar. É? Sossega. Não é... sossega. É, tomou um jogo ali. Coitado, assim o, cara, o cara quer tomou... tomou... O Yoke também tomou um jogo depois de dar uma pancada no Morris também. Né, sem a bola e tal. Uh, acho que até mais ou menos atendeu o critério ali. Acho que revolta um pouquinho por causa da, da suspensão ser maior. Não sei se o Stude vai ficar.
0: Pois é, não sei se o Stude vai ficar muito sossegado, porque ele apanhou e ainda vai ser punido mais tempo do que o cara que bateu nele. É, então. <risos> então o cara deve estar... Se ele estava bravo antes, ele deve estar bem bravo agora também. É. É, e o Detroit Lakers ainda vão jogar, pelo menos, mais uma vez este ano.
1: É, vai ser lá em Los Angeles. Não, eu ah, sinceramente acho que não vai ter nada ali nesse jogo ah, de volta, porque assim... o até... ser humano é
0: vingativo, Guilherme
1: É, mas assim... <risos> olha, o, o Lebron, até a informação que chega é que o Lebron já foi atrás de, de falar com o Stuart para pedir desculpas. É, é claro que quando ó, você toma uma pancada e você está com um batimento a 200 por, hora, por, por minuto ali, lógico que o sangue sobe. É normal, pô todo mundo, ninguém, ninguém tem sangue de barata, né, é, mas depois com a cabeça mais fria, né, vai ser bem orientado ali também pela equipe de Detroit, né, porque, não enfim, você tá brigando contra a cara da liga ali, que é o LeBron James.
0: É, então, você tem que pensar também no histórico do cara, né, qual que é o histórico do LeBron de agredir outras pessoas dentro de quadro? Nenhum. Né? Então, tipo, aconteceu uma vez, o cara, ele tava, eles estavam ali brigando por rebote e o Stewart estava em cima, grudado no LeBron, tentando bloquear ele para ele não subir no rebote do lance livre. Né? E ele tava, bom, ele, não é que ele tava grudado no LeBron, ele tava agarrado no LeBron. O LeBron foi desvencilhar dele. Aí, como você falou, o cara é muito forte, passa pano pro LeBron, não. Ele fez errado, não, né? Ele exato, deu uma exato. porrada na cabeça do, do Stewart, né? Eu não devia ter feito aquilo. Mas, cara, você tem que olhar para o histórico. Né? Não dá para você falar que tipo, foi na maldade completa, que o LeBron é um cara maldoso, que é um cara sujo, porque ele não é, ele nunca foi né, pelo, muito pelo contrário. Né? Então, o histórico Perfeito. conta a favor do, do cara, não tem como. Né? E acho que o Stewart vai acabar entendendo isso aí
1: é, e, e vai aceitar as desculpas do LeBron também. É, é, e, pra... Eu não duvido que o LeBron... Ah, no jogo lá em Los Angeles, faça, inclusive, alguma coisa pública ali, né? No início do jogo. um é, dar abraço cara. Exatamente, né? Eu, eu, eu acredito que o Lebron é. vá fazer alguma coisa nesse sentido, porque é o que ele faz. Né? Tipo, ele errou, ele sabe que ele errou e reconheceu o erro. É, é mas, e, mas e assim... deve estar chateado com ele mesmo, né? Sim. Deve
0: estar chateado com ele mesmo, porque ficar... acabou de voltar, né? Foi o jogo que ele voltou, né? Não, e... é o segundo
1: jogo que ele voltou. Ele voltou, segundo jogo ele voltou. Ah, ele
0: voltou contra a Boston, é que tomaram um cacete do Boston. <risos> é, foi uma surra mesmo, né? Foi. O segundo foi. tempo ali foi um negócio inacreditável. Boston bateu em Los Angeles. E a torcida de Boston quando ganha de Los Angeles é um negócio bonito de ver, né? Ô, Ari... Você sabe que eu estava escutando é. o jogo, eu ia fazer o jogo depois, eu ia fazer o jogo de casa. E aí a gente teve um problema aqui no sinal que eu não conseguia ver o jogo com a narração do Rômulo, então eu fiquei só com o ambiente, do. eu não tinha nem a narração do Rômulo, nem né? a narração em inglês, não tinha nada, eu só tinha o ambiente do estádio completo, cara, a torcida era um negócio louco, não parava de barulho um minuto, foi, foi legal de ver até, o torcedor do Los Angeles Lakers. não deve ter sido nada bacana, mas foi muito legal de ver como essa rivalidade ela realmente é muito
1: forte. Bom, Ari, e só, só para a gente né? não, se a gente for falar do Boston aqui a gente vai embora, fica, faz duas horas de podcast. Mas uh, Boston já fica aqui para a gente falar na semana que vem, porque Boston parece que se encontrou, né? Nos últimos 11 jogos oito vitórias para a equipe Celta vai, se colocando uma situação melhor aí. E vamos ver se mantém essa, porque tem alguma tem uma sequência de jogos difíceis aqui. Vai Brooklyn, San Antonio, Toronto. Filadélfia, até a próxima semana, quando a gente vai gravar. Filadélfia já não vai ter jogado ainda. Mas são três jogos aí que provavelmente o Boston vai ser assunto da, na, na nossa próxima semana. É,
0: esse Brooklyn e Boston, jogo que a SPN transmite na quarta-feira aí, vai ser simplesmente espetacular. Esse jogo é imperdível. É o primeiro jogo da rodada dupla de quarta-feira. É, Eu acho já que, que você o falou pessoal lá Boston
1: Posso. Pessoal, só. só...
0: Só para falar que o pessoal lá em Boston ameaçou trocar o Jalen Brown, o Robert Willis, falou, se vocês não jogarem bem, a gente vai trazer o Ben, se buscar começar a ver, oh, peraí, cara. Não, vou, vamos começar a jogar aqui. O Teito, me ajuda aí, pelo amor de Deus, cara. Não quero ir para a não. E o Teito ajudou, né? Quatro <risos> jogos
1: de 30 pontos seguidos. Né? É sensacional o que ele está fazendo também. É, falando em transmissões, Ari, temos a novidade né, dessa semana aqui, que é a novidade sensacional. O grupo Disney... É, acabou comprando um pacotão aí FIBA, então teremos Copa do Mundo Feminina de Basquete aqui na ESPN no ano que vem, 2022 Copa do Mundo Masculina em 2023, todos os jogos eliminatórios da seleção masculina é, Champions League né, do que do, seria a Libertadores do basquete, o pessoal gosta de falar sempre esse tema, é, esse termo aí. É, ou seja, então teremos muito basquete fiba aqui também, ou seja, a ESPN está é, voltando, né? Já é, sempre foi a casa do basquete, mas agora a casa do basquete nacional também, né? Com o NBB. E sexta e sábado temos aí os primeiros jogos da seleção brasileira masculina pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2023. Na sexta-feira, às seis horas, Brasil e Chile. E no sábado também, Brasil e Chile, porém às sete da noite. Os dois jogos vão acontecer lá em Buenos Aires, num sistema de bolha que eles fizeram lá. A seleção brasileira já está treinando lá em Buenos Aires e teremos a estreia do Gustavo De Conte à frente da seleção.
0: É isso, primeiro jogo deles, primeiro jogo da seleção em cima do comando, muito legal. Do comando Gustavinho, e é legal demais esse basquete, né? Porque também com o Star Plus, né? Você vai ter mais jogos aí. Jogos que para quem é apaixonado por basquete vai poder ver tudo no, no nosso Star Plus também, porque não tem canal para transmitir tanto jogo. Então, o Star Plus tá aí para isso, para quem quiser ver absolutamente tudo do basquete fibra, muito bacana. É, o que? São, são 108 jogos de NBA na temporada regular, né? mas esse pacote do basquete, como você falou, a casa do basquete virou de vez aqui. Aí, a, NBB, a ESPN. um
1: jogo por semana. Nós temos agora, começou a temporada de College Basketball. Uh, tem a WNBA. Enfim. Inclusive,
0: para quem está ouvindo a primeira, primeira, a primeira edição aqui, quem chegou agora botou, pingou o sininho aí. É, nessa terça-feira, meia-noite, tem um jogão do College Basketball, que é o UCLA Gonzaga. Ah. Né, que foi uma das semifinais há um tempo atrás, aí, aquela cesta do Jalen Suggs lá, que, que ganhou o jogo no finalzinho e tudo mais. É uma baita rivalidade ali, que se criou também. Então, vai ser
1: um grande jogo aí. E na sexta-feira, Duke e Gonzaga. Também, a meia-noite também, outro jogo muito bom de college. Ou seja, tá, tá recheado aí, é só... É só assinar o Star Plus aí, você fica vendo o basquete o dia inteiro. E ainda vê um monte
0: de filme bom <risos> e série boa, e tem a série do Chuck, tem a série do Brady também que eu mal posso esperar para chegar o segundo episódio, Muito legal, Gui, vale muito a pena ver. Vamos lá. É muito legal, é muito legal. Um abraço para você, até semana que vem. É um abraço para você também, Ari. Tchau, tchau. Valeu, galera, até semana que vem.